0: Comment lutter contre la diminution de la densité osseuse L'ostéoporose est-elle une fatalité alors que nous vieillissons Découvrez une méthode simple pour renforcer vos os. Je m'appelle Laurent Aguenet. bienvenue sur ma plateforme santé Longévité. Bonjour les amis, un grand merci à vous toutes et vous tous qui écoutez mon podcast. L'épisode sur la vitamine K2 et la santé osseuse a été téléchargé plus de 200 fois. C'est modeste, mais en ce qui me concerne, c'est un record. Alors sachez que moi aussi, je suis à votre écoute et j'ai donc continué à creuser ce sujet pour vous. Après la vitamine K2, nous allons étudier l'impact du sport et plus particulièrement de la musculation sur la santé osseuse. Et j'ai envie de dire, cela tombe très bien, car cet épisode de mon podcast est sponsorisé par la société Instar. Instar est l'un des leaders de la musculation à domicile. Ces ingénieurs conçoivent des bandes élastiques ainsi que des accessoires avec lesquels vous pourrez travailler absolument tous les muscles de votre corps, où que vous soyez, à la maison ou en voyage. Leurs produits sont solides, durables et vous permettront de vous entraîner en simulant de lourdes charges en toute sécurité. Instar est reconnu par de nombreux professionnels comme une des meilleures marques dans ce domaine. Je vous laisse vous faire votre propre jugement en visitant leur site internet www.instarofficial.com Si vous passez commande, n'oubliez pas de mentionner le code LAURENT10, L-A-U-R-E-M-T 10 l a u r e n t 1 et vous bénéficierez d'une réduction immédiate de 10% sur tous vos achats. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est possible de lutter contre la diminution de la santé osseuse en faisant de la musculation. La solidité de nos os est un des paramètres clés pour nous maintenir en bonne santé lorsque nous prenons de l'âge. Après la naissance, notre densité osseuse augmente jusqu'à nos 30 ans, et c'est à ce moment que le maximum est atteint, le pic de notre densité osseuse. Puis commence une lente décroissance qui va s'accélérer au passage de la quarantaine, et plus particulièrement pour les femmes après la ménopause. Passé de 70-80 ans, notre densité osseuse est en général revenue au niveau de notre naissance. Je dis en général car ce n'est absolument pas une fatalité. En ce qui me concerne, la dernière fois que j'ai vérifié ma densité osseuse à l'âge de 44 ans, les mesures par ultrasons ont montré que ma densité osseuse était 6% plus élevée qu'un adulte de 30 ans et 20% plus élevée que les hommes de mon groupe d'âge. Il n'y a pas de miracle une alimentation riche en vitamine K2 et une pratique régulière de la musculation m'ont beaucoup aidé. J'entends la voix de mon auditeur, attentif, s'élever et me dire « Mais Laurent, tes petites anecdotes personnelles sont très intéressantes, ceci étant, elles ne prouvent rien. » Je suis d'accord, cher auditeur. Les anecdotes personnelles, c'est sympa et il faut des données plus solides pour être convaincant. Ces données sont disponibles il existe une bonne quantité d'études cliniques qui prouvent clairement les bénéfices de la musculation sur nos os, et spécialement en ce qui concerne les personnes qui sont le plus à risque face à l'ostéoporose, les personnes âgées et les femmes ménopausées. Je vais donc vous présenter une d'entre elles qui a été publiée en 2003. Pour cette étude, on a recruté un groupe de 140 femmes âgées de 44 à 66 ans qui étaient toutes ménopausées et qui prenaient toutes un complément alimentaire à base de calcium. On leur a fait suivre un programme de musculation progressif d'une durée d'un an. Leur activité sportive était encadrée par des moniteurs et se pratiquait au maximum de 5 personnes pour un moniteur. Pendant un an, les participantes ont effectué 3 séances de gymnastique par semaine sous la direction et le contrôle de ces moniteurs. Avant de commencer l'expérience, les chercheurs ont vérifié qu'aucune des participantes n'avait jusqu'alors pratiqué la musculation. Et bien sûr, on a aussi mesuré au départ leur densité osseuse, afin d'avoir une référence. Je vais vous donner quelques détails sur les séances de sport en elles-mêmes, afin que vous puissiez vous aussi les mettre en pratique. Donc je répète, trois séances par semaine, pas sur des jours consécutifs. Les séances complètes duraient environ une heure. Elles comprenaient des étirements, des activités d'équilibre et un échauffement. Venez ensuite de plus important, les exercices de musculation. Pour les principaux groupes musculaires, les jambes, la poitrine, les bras, le dos, ainsi que les gainages. En tout, huit exercices différents. Et pour chaque exercice, deux séries de 6 à 8 répétitions. Il est important de mentionner que toutes les participantes travaillaient avec une charge lourde. En tous les cas, que l'on pourrait qualifier de lourde pour chacune d'entre elles. Car c'est une notion relative. Et c'est pour ça qu'il est très important de vous faire aider par un moniteur professionnel avant de débuter. En effet, en toute sécurité, il va déterminer votre charge maximale pour chaque type d'exercice. Puis, lors de vos séances hebdomadaires, il vous apprendra à faire des séries d'exercices qui utiliseront 70 à 80% de votre charge maximale. Il vous faut bien comprendre que c'est la sollicitation mécanique de vos os, liée à cette charge, qui va améliorer leur structure et augmenter leur densité. Donc cela ne fonctionnera pas si l'exercice est trop facile. Mais bien sûr, vous ne devez pas aller au-delà de vos limites afin d'éliminer le risque de blessure. Certaines séances comprenaient aussi d'autres moyens de sollicitation mécanique des os. On utilisait des vestes lestées avec des poids et on proposait aux participants de la marche rapide, du jogging, montée, descente d'escalier ou encore des petits sauts. Enfin, les moniteurs ont vérifié la bonne application des consignes et ont enregistré tous les paramètres d'entraînement pour chaque participante. Les chercheurs ont donc bénéficié de données très précises quant aux charges soulevées pour chacune des participantes. À la fin de la période d'un an, on a mesuré à nouveau la densité osseuse. La conclusion des chercheurs est très claire. La densité osseuse des participantes a augmenté et plus les charges utilisées pour s'entraîner sont lourdes, plus cette augmentation est importante. La preuve est donc faite même pour des populations particulièrement impactées par la fragilité osseuse, le sport permet d'inverser la tendance grâce à cette sollicitation mécanique. Cela vient en complément de la partie assimilation des minéraux, du calcium, et pour cette partie, je vous invite chaleureusement à écouter mon podcast sur les bienfaits de la vitamine K2. En France, mes amis, on dénombre chaque année environ 70 000 fractures de la hanche et plus de 50 000 fractures du col du fémur, avec pour conséquence une perte importante de la mobilité et une mortalité augmentée après la fracture. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité, vous pouvez agir chaque jour et chaque semaine pour changer cette évolution, et même pour l'inverser. Je vous rappelle enfin que les élastiques sont un moyen sûr et efficace pour s'entraîner en musculation à la maison et de manière progressive. Si vous voulez profiter de 10% de réduction immédiate sur toute la gamme Instar, rendez-vous sur leur site internet, je vous rappelle le coupon Laurent10 afin de bénéficier de ces 10%. C'est ma petite contribution à votre santé osseuse. Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les liens vers les études et les produits recommandés dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Santé Longévité. Et d'ici là, portez-vous bien